0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Vier bladzijden duurt hij. De eerste zin van de nieuwe roman van Rutger Ponsen. Geen bladzijden. Punten, geen hoofdletters, wel één keer een vraagteken midden in de zin. Ik had ooit een leraar Nederlands, die zodra je dat deed... dertien willekeurige leerlingen op het schoolplein liet fusilleren. Dat was nou echt een taalnatie. Maar goed, vier bladzijden dus, één zin, en dat is nog helemaal niks... want in Ponsens vorige boek bestond het hele boek uit één zin. Een lang gerekte Vlug de Bush, geheel autobiografisch... ging over zijn jeugd in Tilburg in een groot katholiek gezin... als zoon van een lokale notabele... en hij die dan later bij een bekende krant kwam te werken. En nu een nieuw boek, Homers vlucht speelt zich geheel af tijdens een vliegreis. Waarheen, waar vandaan, komen we nooit te weten. En daar op 13 kilometer hoogte denkt Homer na over zijn leven... en over uh, de vraag of je andermans leed ooit kunt voelen... en over goed en over kwaad. Het is een soort Marcel Proust met ermaals. Rutger Ponsen, geboren 1957, is schrijver. Schrijft over kunst voor de Volkskrant. En één thema waar hij over heeft geschreven... is of je kunst ook kunt beleven zonder museum... En dat is natuurlijk heel toepasselijk nu uh, Nederlands Musea tijdelijk. En veel daarvan vrees ik voorgoed gesloten zullen zijn. Hartelijk welkom Rutger Ponsen, wat leuk dat je er bent. Dank je voor de uitnodiging. Dat is, uh, dat is nogal gewaagd om gewoon een, een boek te schrijven in één zin. Ja dat, was,
0: ja, dat was inderdaad. dat even pintjes zweten toen ik het bedacht. Midden in de nacht in de Franse hotelkamer... Uh, Zittend uh, in mijn onderbroek uh, op het bad, op uh, badrand. Ik kan het me heel goed herinneren. En ik schreef 300 woorden zonder punt. Omdat ik niet kon slapen. Well, trouwens, mooi met dit programma. Ja, toepasselijk. No ja. <laughs> uh, en ik, uh, ja, soms moet je onderkennen dat je een keer iets schrijft waarvan je denkt: Dit heeft zoveel potentie. Hoe, we, hoe gewaagd ook. Dit kan ik niet laten liggen. Je schrijft het natuurlijk ook als journalist. Heel veel dingen naast je journalistieke werk. Eh, ja. Stapelt zich maar op aan losse aantekeningen. Maar, en dat gooi je meestal weg of je bewaar je in een grote map. Uh, maar toen ik dit schreef, weet ik wel dat ik gelijk dacht. Nou, maar dit, dit kan ik niet. Dit is, dit is de toon die ik eigenlijk misschien al heel lang zoek. Het, het raar was trouwens dat ik toen die oude aantekeningen voor, voor dat boek. Stel ik oude aantekeningen na te kijken. Kwam ik heel veel keer de opmerking tegen. Lange zinnen schrijven. Gewoon alsof ik mezelf raad wilde geven. Wat probeer dat nou eens? Omdat het het kwam toen. Toen kwam het toch een keer uit. Ja.
2: Je begint in je nieuwe boek ook met een hele lange zin. Bijna als een knipoog. Maar daarna neemt een andere vorm het over. Maar hier zit ook zo'n radicaal gegeven in. Het speelt zich namelijk af. Tijdens één vlucht in de lucht. Met heel veel gedachtenstromen met flashbacks, met conversaties, andermans verhalen. Dus, dus er wordt wel veel verteld. Maar nergens in dat boek verlaten wij het vliegtuig. We landen uiteindelijk. We weten eigenlijk niet waar. We weten ook niet uh, waarom we in dat vliegtuig uh, zitten. Behalve dat Homer ontsnapt aan de werkelijkheid door zoveel mogelijk te vliegen. Hij ja. zal snel weer vertrekken.
0: Ja, goed samengevat. Ja, dat klopt. Ik vond, ik dacht... Ik dacht, dit is eigenlijk op dezelfde manier ontstaan. Toen ik het eerste boek uh, uh, af had gehecht, zullen we zeggen. Uh, uh, met kleine aantekeningen om het te voltooien in Madrid. Had ik een, een kamer gehuurd voor een week. En toen vloog ik terug. Waarschijnlijk in een soort extase van opluchting van het uh, is gelukt. En ik zat in de lucht. En toen, uh, toen had ik weer hetzelfde als vijf jaar eerder op de rand van het bad. Dat ik dacht van, god, ik hou heel erg van vliegen. Ik vind uh, zo gauw ik die landingsbaan zie en opstijg, die acceleratie... dat vind ik sowieso al, uh, dat staat ook in het boeken, haast haast erotisch genot, genot. Maar als je eenmaal boven de lucht bent, boven de wolken... Is, de zon schijnt altijd, altijd de blauwe lucht. Uh, de bediening is voorbeeldig. Je krijgt in tegenspraak tot wat andere mensen nog wel eens hebben bij de economy class dat ze opgevouwen in hun stoel zitten. Ik vind het heerlijk.
2: Om opgevouwen uh, te zitten?
0: Nou, nee, maar ik vind, het, ik vind het lekker om daarin te zitten. Het is gewoon, het, ik vind het helemaal niet zo heel klein. Ik krijg altijd te eten. Ik krijg een, bestel een wijntje erbij. Ik zit een beetje te mijmeren. Mijn mobiel staat uit. Ik heb nergens last van, in de, om, van de omgeving. Ik heb ook nooit ongeregeld mee, eh, ongeregeldheden meegemaakt... in het vliegtuig van pas andere passagiers... Ik vind het altijd een genot. Ik geniet van het eten. Het is een beetje gratis tijd hè,
2: als, je, als je vliegt.
0: Ja. En het duurt ook altijd weken zo lang, merk ik. Dus die vlucht van Madrid terug naar Amsterdam... die duurt ook heel erg lang. En Ik weet dat ik daar toen zat. en ach, God, wat, wat een heerlijk, rustgevend idee. En gelijk borrelde ze iets op. Ik, kan, kan ik hier niet iets mee? Maar dit is zo'n even sterke impuls als dat je 300 woorden schrijft zonder punt. Als gedachte, als, als fenomeen, dat je, dat, je, dat je zo luchtig en licht... maar wel vol gedachten en nieuwe gedachten die je beneden niet krijgt... kan ik daar iets mee? Kan je daar een boek over maken? En Eigenlijk die, tijdens die twee uur durende vlucht is dat hele boek... Nou, ik, ik, weet nog, ik heb het kaartje waarschijnlijk nog erg bewaard... daar staan ook gewoon... Op van, uh, nou, dat moet dan een vlucht worden van over Europa, door, door de nacht heen, uh, met een aantal figuren die de hoofdfiguur, die voor de rest niet zo heel veel te melden heeft, uh, gaan aanspreken. En dan is het handig om misschien een idealist te hebben, een realist en een cynicus, mensen die verschillende stemmen vertolken van hoe je over de wereld beneden kan nadenken, terwijl hij die zelf eigenlijk het liefst wil ontvluchten. En eigenlijk zat. Er dat het hele boek in twee uur eigenlijk al in elkaar. Nou ja, goed. De rest was nog vijf jaar schrijven.
2: Maar, dat, dat maar je, je hebt leuk. zelf een grote liefde voor, voor het vliegen. Wat vind je eigenlijk het leukste? Het instappen, het uitstappen, het opschrijven, Nee, nee het landen, bovenin zitten en mijmeren.
0: Ja, en vooral, ik vind nachtvluchten. Uh, uh, ik had onlangs nog eentje naar... Uh, een van de laatste vluchten trouwens. Op en neer naar Mexico vanwege mijn werk voor de krant. En dat was een nachtvlucht vanaf... Amsterdam naar Mexico. Dus dat vlieg je de hele nacht. Dus alleen maar donker. Nou, ik heb eigenlijk volgens mij... Uh, en een beetje, een beetje geslapen. Maar ik heb eigenlijk als een van de weinigen... nog gewoon de hele nacht zitten lezen. En een lampje aan. En dan loop je eens een keer door... Uh, door de gangen heen. En uh, dan ga je weer zitten... En, en, ja En je bestelt een drankje als, als een stewardess langskomt. En die is altijd voor beelden, want dat krijg je dan. En ik vind het heerlijk. Ik vind het, ik vind het echt kwaliteitstijd. Waar heel veel mensen denken, van wat, ja, dat is verloren tijd. Maar voor mij niet. Ik vind het heerlijk.
2: Ik vond het heerlijk om het te lezen. Tijdens zo'n uh, lockdown of, of uh, quarantaine, of hoe je het ook noemt. Waarin je niet kunt vliegen. En, en misschien gaat het nog wel heel lang duren voor we ooit weer lekker in een vliegtuig zitten. En alle, alle vluchten... Vlucht, uh, Weet het, alle vliegmaatschappijen gaan intussen hartstikke failliet als je niet uitkijkt. Is het bijna nostalgisch om te lezen over een vlucht. En die toestand waarin jouw personage zich bevindt... een beetje mijmeren, nadenken over zijn leven en het verleden... daar zit volgens mij iedereen zo'n beetje wel in momenteel. Het gekke is dat ik, ik, voel, ik voel, als ik nu
0: gewoon thuis ben... voel ik me eigenlijk als Homer in die... Uh, hij, zit, hij zit in business class, want het doet voor een boek wel iets leuker dan economy class...
2: Uh, maar dan, ik voel me thuis ook business class zitten.
0: Uh,
2: ja, ik neem wel aan dat je niet, denken, niet zo klein woont dat je je economy class Nee, voelt nee, nee, maar
0: ik moet, wel, ik moet wel denken aan andere mensen in, in die zin. Uh, uh, Homer heeft. Nou ja, ik weet niet of Homer, de hoofdfiguur, echt een groot schuldgevoel heeft. Ik misschien ook die. maar ik denk natuurlijk toch ook wel aan allerlei mensen die uh, met kinderen op een achter ergens in Amsterdam wonen. En uh, die zitten, die zo we zeggen, economy class. Ja,
1: ja, ik begrijp, ik begrijp ah, wat je uh, bedoelt. Um,
0: en die zitten ergens anders, of die zitten beneden. En ik zit, in, ik zit nu in dezelfde situatie als de hoofdfiguur. Dat ik thuis uh, boeken kan lezen en af en toe iets voor de krant doe... en uh, kan mijmeren over, nou goed, over alles wat je voor het rest normaal misschien niet kan mijmeren. Dus ik, ik, heb ik zit, en misschien meerdere mensen met mij, in dezelfde soort situatie. En je denkt na over... Uh, ja, je probeert je toch het nieuws voor te stellen eh, door het lezen van de krant en door het kijken naar het journaal eh, dat je ook en denkt nou ik hoef niet alles te weten want ik word er eigenlijk zelf ziek van en anderzijds probeer je heel goed voor te stellen wat er eh, bij wijze van spreken een kilometer verderop gebeurt in een ziekenhuis waarin iedereen op tilt staat gewoon omdat het omdat
2: we daar leven en dood uh, elkaar uh, afwisselen. Dat is de, de, een van de grote vragen waar je personage over nadenkt. Je krijgt steeds meer informatie over anderen. Steeds meer nieuws tot je berichtgeving, maar ook op andere manieren. Word je steeds meer geconfronteerd met het lot van, van anderen. Veel meer dan vroeger. En tegelijk lukt het je eigenlijk niet meer om met iedereen medeleven te voelen. Dat is hier onmogelijk om je alles aan te trekken. Dus je vervreemdt van de, van de wereld. Je raakt verdoofd.
0: Ja, dat is ook, dat is ook het motto. Hè, wat ik uh, in het begin van het boek uh, van een uh, Italiaans kunstenaar. Uh, Mauricio Catalan. heb opges en dat opgeschreven. Van dat je in deze tijd uh, geanesthetiseerd wordt. Um, dat is, dat is, uh, toen ik dat las van hem. dacht ik wel: ja, dit klopt. En uh, te meer omdat ik. Kijk, ik ben toen eigenlijk ook wel genoeg journalist om niet, niet alleen midden in de wereld te staan... maar ook midden in de wereld van de journalistiek... en meer in het maken van nieuws en hoe dat werkt te staan... om te weten van hoe, hoe, hoeveel, onge, hoeveel nieuwsfeiten er gemaakt worden. Niet, niet dat ze er niet zijn, maar er wordt nieuws gemaakt. Dus je hebt een aantal gebeurtenissen die om je heen in de hele wereld gebeuren... Maar de, de, de nieuwsberichten, wij als journalisten, zorgen er toch voor dat met onze correspondenten, onze internetverbindingen, dat wij ook echt die hele wereld bij iemand anders binnen kunnen krijgen, binnen kunnen brengen.
2: Het is een constructie, het is geconstrueerd nieuws. Ja, niet, is, niet elk gegeven is vanzelfsprekend nieuws, maar je kunt het tot nieuws verheffen op allerlei manieren.
0: Ja, en dat neemt natuurlijk. Dat is. Dat is. Uh, dat is ja, dat is de afgelopen zoveel jaar, zoveel decennia... zeker de afgelopen eeuw, is dat natuurlijk geëxplodeerd. Ik, een van, een, er, zijn, er zijn twee uh, uh, gedachten die aan het boek... gaandeweg de grondslag hebben gelegen. En één gedachte is wat ik altijd, wat ik altijd een heel mooi citaat had gevonden... van Louis Ferdinand Céline, de grote Franse romancier... En uh, uiteindelijk na de tweede, in en na de Tweede Wereldoorlog de grote uh, racist ook. Uh, maar voor de oorlog heeft hij dat fantastische boek... Uh, Reis naar het einde van de nacht geschreven. En in die tijd, in 1933, notabene op de opkomst van het nazisme en de verandering van de wereld, heeft hij ooit een lezing gehouden... een uh, hulde aan Zola. Emile Zola. Emile Zola is de 19e-eeuwse chroniqueur van het Franse leven. En was eigenlijk en journalist en romancier. En wat Celine over hem zei was heel mooi, want hij zei... de kennis die Zola had, die toen nog vrij beperkt was... die heeft hem nog net gered van het schavot. Hij kon nog precies zeggen wat hij wist. Als ik in 1933 zou schrijven wat wij weten van de wereld en dan dacht hij misschien aan het nazisme wat opkwam... of aan allerlei andere dingen... omdat wij steeds beter geïnformeerd zijn... over hoe de wereld in elkaar zit. Als ik dat allemaal op ga schrijven... dan krijg ik een enkeltje naar de gevangenis. En dat kan op zich een overdreven opmerking zijn geweest... maar het heeft me altijd doen denken aan Julian Assange... die nog meer weet... En we weten wat er met hem is gebeurd. Hij zit namelijk in de gevangenis. Dus hoe meer je weet van de wereld... en hoe meer je echt opschrijft wat er echt gebeurt... wat we allemaal zouden kunnen weten... en we kunnen steeds meer weten dankzij Wikileaks... hoe meer we ongevelg, hoe, hoe we zijn voor de politieke macht en zo. Dus, en dat vind ik altijd een heel mooie gedachte van... waar zit de grens van hoeveel kan je weten... om het ook weer naar buiten te brengen? Dat is één gedachte die altijd zo... Die, daar heb ik in mijn boek niet misschien zo heel veel reuring aan gegeven. Maar het is wel een gedachte geweest. En de vervolggedachte vind ik eigenlijk het interessantste. Als je dan zoveel weet, lopen je gevoelens daarmee parallel. Kan jouw empathische vermogen al die kennis aan? En dan gaat die homer in mijn boek... en die, die drie bijfiguren die ik daar omheen heb gemaakt... die gaan daar hem... Een spiegel voorhouden van ja, misschien loopt je gevoel, je empathische gevoel, niet meer parallel met alle kennis die je hebt. Van wat moet je ermee? Dat, dat, dat je nieuws krijgt te horen van een, een keuzelboer in, in Peru die zijn halve familie in de modderstroom is uh, kwijtgeraakt. Of uh, iemand die door een windhoos in de Filipijnen dak boven zijn hoofd is verloren en nu met zijn, tot aan zijn middel of zijn enkels in het water staat. Wat, wat moet je daarmee? Zeker als dat tegenwoordig, en daar ben ik journalist genoeg voor... om te weten dat dat heel persoonlijk, steeds persoonlijker wordt overgebracht. Namelijk, je krijgt niet alleen de informatie van die
2: keutelboer... maar, ook maar je een krijgt naam. hem zelf ook aan het woord. En een beschrijving. Ik vind, ik vind dat nog wel de makkelijke berichten. Een, een, een keuterboer waarvan het dak instort en de regen zijn kamertje inkomt... en, en zijn inboedel... En zijn oogsten. Dat Vind ik al lastig hoor. Om, uh, daar, uh, kan ik kan me nog iets bij voorstellen. Ja, wel
0: en... nemen om het aan te voelen dat je haast. dat je haast mede. Uh, dat, dat je een krijgt. en dat je haast ook op je empathie wordt aangesproken. En je compassie. Van, uh, moet je die man dan niet redden? Ja, hallo. Uh, ja, misschien hem wel, maar dan, dan, dan lukt het met die Filipijnse mevrouw weer niet. En, en je zit. Als, je, als ik een krant lees elke krant bijna, elke krant lees, van voor tot achter... En ik, laat, en ik lees niet alleen de nieuwsberichten die erin staan... maar ik probeer me ook voor te stellen de wereld waarover het echt gaat... nou, dan ben ik wel een halve dag ziek.
2: Dan heb je even in mijn hoofd van... Maar dat is een van de dingen, dat, dat, dat is al vaak beschreven... dat het alleen maar slecht nieuws is dat de krant haalt. De nieuwswaarde van slecht nieuws is altijd groter dan die van goed nieuws. Uitzonderingen daar gelaten. En de, en de andere veronderstelling, dat empathie... Een goed ding is die, is, die is ook wel eens bestreden door, door wijze filosofen. Die zeiden, empathie leidt eigenlijk altijd tot onverstandige keuzes. Nou ja, het hoofd koel houden is in dit geval wel van groot belang. Ik weet niet of ik, ik mm. dat is wat je nu bijvoorbeeld ziet met dat de, de IC helemaal vol ligt met mensen met corona, waardoor andere mensen niet aan een behandeling toekomen die misschien ja. ook wel in levensgevaar zijn. Ja.
0: daar kan ik geen uitspraak over doen.
2: Ik ook niet, maar Want dit, dit, ik, ik dit lees ik in niet. de krant en ja. dit, dit komt voort uit empathie. We vinden ja. het allemaal heel erg dat er corona is, we willen iets doen. Er is ook een soort noodtoestand aan de gang en daardoor is het blikveld vernauwd en zie je andere dingen niet. Ja, maar wat ik daarbij zonder
0: hier op dit specifieke geval in te kunnen gaan is wel zo dat en uh, dat ligt niet zozeer aan de, aan de, aan de, aan de journalistiek zelf... maar de, de, het appel wat er op jou wordt gedaan om dit jou voor te schotelen... Uh, het lijkt het alsof jij, als toch eenvoudige leek... een sale, Salomons oordeel moet vellen... over iets waar je eigenlijk helemaal en niet bij betrokken bent... En ook eigenlijk ook helemaal niet de wetenschap van hebt. Waar je niet over gaat. Jij bent geen arts. Het, nee, maar je krijgt het, je krijgt het via de nieuwsberichten, krijg je het natuurlijk wel te horen. Dus jij gaat je bemoeien, haast als leek, in je hoofd met, oh, hoe, wat voor beslissing zou ik nou maken? Nou, ik zou zeggen, waag je er niet aan? Want daar weet je, daar weet je gewoon niet, niet genoeg voor. Zoals je ook heel veel politieke. Dan, want je krijgt al gauw een soort kroegpraat. Met z'n allen aan de bar zitten, uh, pratend over. Kijk, bij voetbal kan dat nog. Maar over politiek wordt het lastig. Omdat je gewoon eens niet weet hoe de machinaties in de politieke macht zijn. Maar één stap verder in deze redenering zou je zeggen. Lees die krant gewoon lekker niet. Wat ik in de. Toen ik dit, toen ik dit boek aan het opzetten was. ben ik natuurlijk ook. En ik ben een enorme knipselmap aan het uh, gaan vergaren. En boeken gaan lezen over, die, over, die, over dit soort uh, zaken handelen. Maar ik ben ook bij mijn vrienden en collega's, dus gewoon eens gaan vragen: van hoe doen jullie dat? En ik, ik merkte gewoon dat sommige mensen echt de stekker er hadden uitgetrokken. Die volgen bijna het nieuws niet meer. Dat zijn, dat zijn mensen die gewoon het nieuws niet meer volgen. Is dat erg? Ja, ik vind het wel erg. Want ik bedoel, je kan er een worsteling van maken, zoals alle figuren in het boek doen. Uh, maar ik. Eh... Uh, Kijk, het blijft een soort parabel die ik heb geschreven... maar voor mij persoonlijk vind ik wel dat je je altijd toch... je, je begeeft je op een, op een, op, of in een, klein, een kleine gemeenschap... gewoon in, in familie, thuis, de buurt... en in je hoofd in een iets grotere gemeenschap. Het is toch een verrijking om te weten hoe je, hoe je medemens... hoe je medemens door het leven gaat. En, en in welke, of, welke
2: tijd je leeft en in welke precies. samenleving je
0: bent beland... En dat kan natuurlijk wel. Dat, dat kan je wel eens naar die strot vliegen. Uh, maar het is, het is niet zozeer dat je daardoor denkt van ik, ik uh, zoals de hoofdfiguur. Ik uh, want kijk de hoofdfiguur is uiteindelijk gaan vliegen omdat zijn empathisch vermogen te groot is geworden. Hij Hierom kon dat... niet meer letterlijk onder de mensen zijn. Nee, ja, hij kon gewoon niet meer. Ik ik in het boek een uh, uh, kijk de hoofdfiguur komt in dit geval uit Wenen. En ik heb hem ook. Ik, heb, ik vind een, 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 sowieso een mooie stad in het centrum van Europa, het oude Europa, wat, waar je, waarvan je altijd denkt: van nou daar, daar is toch een soort geweten ontwikkeld door de, door de eeuwen heen. Maar het is ook de stad van uh, Stefan Zweig. En als er één iemand is met een groot empathisch vermogen, onder de literatuur. Uh, uh, van Europa is Stefan Zweig. Al was het alleen maar omdat hij een heel groot netwerk had... van mensen waar hij het mee goed kon vinden... maar ook omdat hij een groot biograaf was. Dus hij kon zich goed inleven in de, in de figuur waar hij over schreef. En hij had een groot empathisch vermogen over... Hoe, uh, hoe hij als Jood in Wenen het leven om hem heen zag veranderen... in de jaren dertig. En hij is uiteindelijk naar Brazilië gegaan met zijn tweede vrouw en heeft daar zelfmoord gepleegd. Om die reden. Omdat hij, in 1942 geloof ik, omdat hij, eh, omdat hij eh, gezien zijn compassie en met de wetenschap, ook al zat hij in, Bra in Brazilië, het gewoon niet meer aan kon om, om zijn medemens dit te zien doen en te zien aan te zien. Hè, dat, dat ze het werden aangedaan.
2: Te veel kennis, dus. Te veel kortom. kennis en te veel gevoel, ja. Je laat ook een van de personages lekker uithalen... naar de, de, de stukken schrijvers, de, eigenlijk volgens mij de millennials... die altijd aan de goede kant staan. Die als een soort wijsgeren een probleem opwerpen... en dan zichzelf als oplossing of, of als staande aan de goede kant eronder schrijven. En die problemen mogen best heel abs abstract zijn. Zo, zo maak je het ook geestig en actueel. Maar er, daar zit een ander element in... Wat ik nu tijdens die coronacrisis ook heel erg zie. Empathie wordt vaak opgelost met retoriek. Ah, Het is ja. vaak een woordenspel. Ik, ik zag vandaag Mark Rutte op een, op een plein van een kinderopvang staan. Tussen de peutertjes. En toen zei hij, weet dat heel Nederland achter jullie staat. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat in plaats van empathie komt op een zeker punt. Retoriek.
0: Nou snap ik hem wel. Ze zeggen als uh, een soort nationaal corona Bezweerder. nog wel, dat hij af en toe... Mensen zijn hart onder de riem probeert ja, te steken. Ja, dat hij zijn... Uh, dat hij retoriek moet hanteren om... Uh, bij, misschien bij gebrek aan iets anders. Om de gemoedigen een beetje in bedwang te houden, dat snap ik wel. En iedereen kijkt ook naar hem. Hè? Iedereen kijkt morgen om zeven uur. Dat wordt al dagenlang aangekondigd. Dus hij, hij kan, ook, hij kan nu niet zeggen en hij moet toch nog iets zeggen. Dus dan, dan krijg je al gauw dat je je met retoriek uh, hanteert. Maar ik, de, degene die jij daar, ik, ik weet niet of ik nou de, precies de millenniums bedoel. Ik lees te veel en daarom was ik net even stil als je zei van, ja, maar hoe zou je nou leven en dood op de IC-afdeling? Ik denk, daar ga ik geen uitspraak over doen. Omdat ik te veel mensen zie die uit een soort intellectualisme denken: van ja, maar ik kan met mijn brein, kan ik. Met woorden? Met woorden kan ik overal een uitspraak over doen. Terwijl ik gewoon ergens in, in, in Rotterdam of in Amsterdam-Zuid... of in, in, in een goede woning, waar dan ook met een goede opleiding... daar allemaal de brainpower voor heb om me daarmee bezig te houden. Maar dat is helemaal niet. Je moet ook de beperkingen weten van... hier ga ik, hier ga ik iets over zeggen en hier ga ik echt even mijn mond over dicht. Want hier weet ik... En, en, en je kan niet... Je kan niet, er zijn te veel mensen met meningen en meninkjes. Ik heb liever iemand die met kennis en visie praat... dan iemand die bij wijze van spreken een column heeft... en uh, schrijft van, nou, van dit, deze week ga ik dit oplossen... en morgen ga ik dat oplossen. Dat, dat, dat lukt niet altijd.
2: Het is ook een beetje gelijkwaardig aan het worden in talkshows. De, de, de ja, meningsmakers en, en ja. de deskundigen zitten op gelijke hoogte... Ja. Hoe, hoe doe je dat inmiddels bij het schrijven voor de krant? Want, want vreet dit niet aan jouw motivatie, jouw drijfveer? Want, want dit zijn hele nuttige, maar ook wezenlijke twijfels... over, over waar een krant over gaat. Nou ja, de, het nut van de krant is, is,
0: wordt alleen maar meer benadrukt... dan anders. De, de krant benadrukt zijn aanwezigheid altijd al wel. Laten we wel wezen, ik vind het echt... Ja, ik ben toevallig zelf journalist... maar ik probeer ook tegen mijn eigen vak als een soort outsider te kijken. En het verwondert me eigenlijk altijd dat, uh, dat, er, dat er kranten zijn... dat kranten er zijn die hun eigen broek ophouden... die blijkbaar zo schrijven dat daar honderdduizenden mensen abonnee op zijn... die dat natuurlijk ook allemaal lezen... Die wil allemaal graag lezen, die dat kunnen lezen. Elke dag wordt er toch een hele organisatie opgetuigd. Is daarmee bezig. Om elke dag een, een stapel papier te produceren. Met kwalitatief goede stukken. Dat is nogal wat. Ik bedoel, ik, soms sta ik er ook wel stil bij. Uh, dat dat gewoon lukt. Ook financieel, organisatorisch. Uh, qua enthousiasme. Ik, ik ken het natuurlijk mijn collega's genoeg om te weten... dat ze, dat ze echt hard voor de zaak hebben. Uh, maar dat het zich uit... in een dagelijkse productie... Snap je? Ik, ik, ik kijk ook naar het 18-journaal. Dan zitten daar 15 items in. En dat is Een enorme organisatie zit er opgetuigd. Maar een krant maakt... dikwijls het surplus daarvan. Met ook nog allerlei... Uh, ontspannende grappigheden ertussendoor uh, van strips en, de, en, 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 en vet divers en noem maar op... Wat, wat voor een krant ook leuk moet zijn. Of, of noodzakelijk is om, om een goede afwisseling te geven. Maar de bottomline... Nou, nu heb ik het gewoon even over... De paar de, zeker de paar goede kwaliteitskranten die we hebben... voor een vrij klein uh, bescheiden land. Uh, de, de, de hoeveelheid materiaal die wij elke dag uitstoten... gewoon die... Vier, vierbaar, kwalitatief, hoogstaand goed is. Nou, dat vind, ik, dat vind ik werkelijk. Dat vind ik sowieso al knap. En nu is het ook nog echt een bron van informatie. Mensen, je kan je echt verlaten op, op wat je leest in de krant als zijnde goede informatie over. Niet wat hier alleen in Nederland gebeurt, maar vergelijkende wijs met correspondent in het buitenland. Dat, dat begrijp etcetera. ik maar
2: de, de vraag is natuurlijk wel, we informeren ons, maar uiteindelijk. Is er geen andere weg dan het ook van je af te laten glijden, dat nieuws? Je kunt denken: oh, dit is zo erg, ik moet iets doen, maar niet bij alles. Nee, maar
0: tussen, 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 uh, tussen, uh, tussen het gaan lezen en het je uh, laten afgeleiden... zit toch het woord verrijking.
2: En dat je het weet, dat je kennis hebt. Dat neemt. je het
0: weet. Ik bedoel, dat klinkt, dat is, uh, feitelijk is het heel egocentrisch. Ik verrijk me door het lezen van de krant of het kijken naar een goed programma... of het luisteren naar een goed radioprogramma. Ik verrijk me als persoon met de kennis die ik opdoe. Um, en daar doe ik misschien daadwerkelijk niks mee. Uh, maar maar ik is word er echt... een...
2: Ja, ik bedoel egocentrisme. Ik, ik, ik weet niet, er zijn schrijnende gevallen wanneer het te bond wordt maar een beetje egocentrisme. Nee,
0: egocentri Ik noem het ook speciaal geen egoïsme. Egocentrisme is op zich niet slecht.
2: Maar bedoel je, je, het is toch wel zo... De, pardon? Dat is gewoon een feit van ja. het leven.
0: Maar je doet, je doet informatie op die, uh, die, uh, die je kennis geeft... van wat er om je heen speelt... zonder dat je daar daadwerkelijk ingrijpt of iets mee doet. Um, goed, dat, dat, is, dat is nog vers twee. Maar het feit dat je jezelf verrijkt, ja, vind ik natuurlijk, natuurlijk wel bijzonder. En
2: daarvoor moeten we dat altijd uh, uh, ons blijven informeren. Je hebt uh, muziek meegebracht van Van Morrison. The Way Young Lovers Do. En uh, dat is muziek die jou altijd vrolijk maakt. Het is, het is ook opwekkende muziek. Muziek die, die op de een of andere manier een uh, gevoel van vrijheid... En, en mogelijkheden geeft. Een optimistisch uh, uh, liedje is het. Daarna wil ik het met je hebben over, uh, over de kunst... waar je veel over schrijft en, en de musea... en hoe dat in godsnaam verder moet. Maar ik wil het ook hebben over de wereld die je beschrijft... in je vorige boek, namelijk... Uh, het Tilburg van de jaren 60 en 70... waarin jij uh, opgroeide. Mag ik,
0: mag ik een tip geven voor ja. dit nummer?
2: Zet het zo hard mogelijk. Als de, als de buren niet... Dan, dan kunnen worden. die meegenieten. Van Morrison the way young lovers do. Van Morrison, The Way Young Lovers Do. Van zijn meesterwerk Astral Weeks, eind jaren 60 was dat. Rutger Ponsen zit tegenover mij, heeft een boek geschreven. Homers Vlucht. Het gaat over een man die het liefst in de lucht leeft op 13 kilometer hoogte in een vliegtuig. Vliegen om te ontsnappen aan de mensheid. En hij mijmert hoog in de lucht. Over het leven, over goed en kwaad, over empathie en hoe je te verhouden tot de rest van de mensheid. Hij schreef uh, eerder ook al een boek. Dat boek was één Lange Zin. En dat, uh, dat, dat boek dat ging over, volgens mij, gewoon eigenlijk jouw jeugd. En, en jouw achtergrond. En ja, jouw is het gezin. is gebaseerd, maar het is wel verschreven,
0: zullen we zeggen, tot de roman. Het is natuurlijk niet helemaal. Het is ook heel anders uh, uiteindelijk gecomponeerd. Uh, uh, het, is, het is geen autobiografie. Maar de, de achtergrond die klopt wel
2: met jouw eigen achtergrond. Ja, daar staat het wel. Het is, dat is wel de basis, het fundament waar het op gebaseerd is. Ja. Een kind in het katholieke zuiden, een, een prominente vader, actief in de lokale politiek. Jouw vader zat ook bij de KVP. CDA daarna, heeft de CDA opgericht in Tilburg. Was ja. architect ook, kortom ja. een, een notabele, een chique man. Maar het gevoel dat bij mij bleef hangen na het lezen van dat boek was wat zijn mensen in een gezin eigenlijk van elkaar? Want, want nergens in dat boek was, was het, voelde het echt als familie, verwantschap. Het, het waren mensen die toevallig in hetzelfde gez gezin leefden... die elkaar mochten of niet mochten of aardig vonden of niet aardig vonden... maar verwant wel, waren ze niet.
0: Wel, wel, uh, wel elkaar aardig vonden, maar uh, toch grote individuen waren. En, en het gekke was dat ik was de jongste van het stel... En niet zozeer een buitenbeentje, maar wel iemand die zo, zeg maar, vanuit de, de coulissen... vanuit het decor op, op de familie keek. Ik keek dus eigenlijk altijd naar boven. Ik keek altijd naar een groep uh, volwassenen.
2: Een best een grote groep, want, want hoeveel waren er thuis? Ja,
0: zeven kinderen. Dus, en twee ouders. En dan nog een eenpandige uh, 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 kinderjuf. Kindermeisje hadden wij. Dus we waren met z'n tienen. En ik was daar als jongste, liep ik daar een beetje rond. En met verwondering over wat hier gaande was. Dat is wel, ja, het was een, ja, het was een grote verwondering. Ik kan me, ik met heel veel, zoals je dat in grote gezinnen hebt, heel veel gesprekken, discussies af en toe, ruzie en dan weer bijleggen met grote maaltijden, een uitermate groot gevierde uh, Sinterklaas en kerstpartijen. Maar ik ik ben altijd als, als ik ik heb me altijd als een beetje als een buitenstaander gevoeld of als een als een toeschouwer bij in het gezin.
2: Maar als je de jongste bent en er zijn er dus al zes kinderen voor je geweest, dan dan. Moet het haast zo zijn dat alles strijd wel gestreden is... dat, dat je eigenlijk in de brokstukken... of misschien juist in, in het aangeharkte landschap van je voorgangersland...
0: Nou, niet aangeharkt uh, en, en ook niet echt... Ja, um...
2: Alle strijd is dan wel geweest, denk
0: ja, ik. Ja, maar het is ook niet zozeer dat ik, dat ik uh, daar heel veel strijd heb gehad. Het is meer dat ik een... Uh... Dat ik een observator ben geweest van de strijd van anderen. of van de merkwaardigheden van anderen. Of, uh, en ik heb ze in dit geval ook redelijk anoniem opgevoerd. Om, omdat ik ze ook niet echt als uh, met naam wilde opvoeren. Ik wilde het gewoon als een gezin
2: opvoeren. Dus je hebt het over de middelste zoon, de oudste ja. zoon.
0: Ja, dat heb ik ook. Ik wilde ze anoniemer maken. Waardoor het gewoon eigenlijk als een soort bolwerk uh, was. Dit is, een, dit is een gezin met een aantal kinderen. en die zijn haast genummerd, zullen we zeggen.
2: En ik ben nummer zeven. Je schetst een, een gemene vader. die ineens wel het beste voor heeft met de jongste zoon.
1: Die ja, on, eigenlijk een,
2: uh, een onredelijke verwachting poneert voor de jongste zoon. Volstrekt uit de lucht
0: gekomen verwachting die hij van mij had. Als, als je dan. Precies wil weten. Wel autobiografisch, dat was ik zo. In dit geval, dat wat daarin beschreven staat, dat hij mij ooit als, wat ik maar geïnterpreteerd heb, als zijn opvolger uh, werd aangewezen. Vanuit het niets, als jongste. Ik bedoel, ik was geloof ik tien uh, of twaalf. Tegenover de hele familie, wat natuurlijk raar was voor die rest, geloof ik, zou ik zeggen.
2: Uh, Want hij, hij zei, jij gaat het nog ver schoppen. Ja. Van jou gaat veel goeds komen. Ja, het was volstrekt uit de lucht gegrepen.
0: Ik <laughs> bedoel, er was nog, geen, ja, er was er nog nee, er was geen teken aan de wand die daarop wees. Ik heb het altijd redelijk absurd gevonden. Maar het is wel levensbepalend. Of, ja, het is wel levensbepalend. Laat ik het maar gewoon zo zeggen.
2: Het is wel... In welke zin? Had je dan een gevoel van ambitie? Dat je het moest waarmaken? Ja, je krijgt,
0: je krijgt, je, vroeg of laat ga je dat toch... Je gaat er rekening mee houden. Nu kan ik het van me afleggen. Nu kan ik zeggen, van, nou ja, goed, dat is een leuke, leuke uitspraak. Maar ik ben nu oud genoeg om te weten dat, dat ik het zelf wel bepaal. Maar lange tijd heb ik toch gedacht: van. Ja, uh, hallo, er moet iets uit me, uit me voortkomen. Uh, je dacht dat je, de,
2: dat je de nieuwe Picasso moest worden? In, ja, nou, dat is daar
0: eigenlijk wel op gebaseerd. Ik heb, ik, het is, dat, dat is echt een beetje een romanesk opgeschreven. Maar dat is ook wel gebeurd. Dat ik gewoon. Uh, een, dat, uh, dat ik tijdens mijn studententijd op de academie in Tilburg... en ik, ik heb een kunstacademie gedaan... dan had ik een zomerlang dacht dat ik de, de reïncarnatie van Picasso was. Dat is natuurlijk behoorlijk abstract of, of eh, absurd. Uh, en je kan je behoorlijk gek meer maken als je denkt van... ik moet, ik moet iemand worden, dus laat ik dan maar gewoon... of er was nog eens geen keuze. Ik heb gewoon, zullen we zeggen, de kunstenaar onder de kunstenaars gekozen om me daarmee uh, te identificeren, waar je natuurlijk na twee maanden uh, een hoop geklungel uh, wel achterkomt, dat je dat dus helemaal niet bent. En dan, <tiek> ik ben natuurlijk uiteindelijk geen kunstenaar geworden, maar ik weet, ik, ken, ik weet wel, en niet alleen door het absurde voorbeeld van die Picasso, ik weet wel wat het is om, um, misschien omdat ik daar nu een boek heb geschreven, of twee boeken heb geschreven, wat het is om uiteindelijk dat te willen, dat te gaan doen... wat je echt deep down in je kop hebt om echt te doen. Niet omdat je vader het heeft gezegd of, of iemand anders het heeft gezegd... Omdat, of, of omdat Picasso de beste is, maar omdat je het zelf wil. Dus toen ik op de rand van het bad zit, 300 woorden, zonder punt... dacht ik van, hé hé, ik ben 52, nu is er iets waarvan ik denk... Oh, maar dit is door niemand anders ingegeven dan door mezelf. Een en daar heb je zo'n Picasso-moment voor nodig om daar. Zonder compromis schrijven.
2: Ja. Ook al zal er een redacteur komen van een uitgever die zegt: hé, hey, uh, zet wat punten en hoofdletters in dat boek.
0: Nee, maar dan had ik, dan was, dan, dan had ik niet met die redacteur en die uitgever uh, in zee gegaan.
2: Het is ik? ook een druk als je je hele jonge leven voelt dat je groot moet worden. op het niveau van een Picasso. of in ieder geval de voetsporen van een succesvolle vader. Ja, dat gaat een beetje op en af.
0: Soms geeft het een enorme druk. En soms denk je van, nou ja, het zal wel, snap je. Het heeft heel lang ergens in mijn achterhoofd gezeten... dat ik iets waar moest maken... wat door iemand anders op mij geprojecteerd werd. En dat is natuurlijk... Dat is, dat is fluikend voor iedereen. en Ik, bedoel, ik heb zelf geen kinderen, maar eh, dat is dus fluikende. Misschien heb ik daarom geen kinderen, kan je ook wel zeggen. Dat ik dat niet nog een keer, wat mij is overkomen... dat ik dat ook nooit bij de anders zou willen laten dat, dat doen. Dat iemand
2: een troonopvolger moet zijn. Terwijl, terwijl je vader in het, in het boek het dan zo hard oordeelt over, over de anderen, over de, de broers. Hij noemt een van je broers, die homoseksueel is gewoon flikker. Ja. En nicht en weet ik veel wat allemaal niet. Hij kon
0: heel hard zijn. Dat was een uh, 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 in aanloop van in aanloop van dit, dat boek heb ik ook uh, met mijn met een oom van mij gesproken. Zijn jongste broer die toen nog in leven was. Hij dat is, kwam. Hij, zij kwamen uit een Duits gezin. Ponse dat is een, een Duitse achternaam. Wij komen uh, oorspronkelijk de hele familie komt zo'n beetje uit de buurt van Keulen. Dat is een Duits gezin. En mijn grootouders zijn vanuit Duitsstalig België. Uh, in de buurt van Eupen zijn ze naar Tilburg gekomen vanwege de Wolle Stoffabriek. Mijn opa was destinateur, ontwerper van patronen voor de textielindustrie. En, uh, en mijn jongste oom, die wist mij te vertellen dat het een loeiharde uh, opvoeding was.
2: Dus hij had het, jouw vader had het van zijn jeugd meegekregen. Ja, je ja, kon harde. het daarmee
0: nog niet zo kwalijk nemen. Hij heeft, ik vind, uh,
2: uh, natuurlijk in zo'n
0: boek uh, doe je soms iemand recht en misschien wat onrecht aan. Je, je probeert iets scherp te stellen. Uh, en daarom heb ik het verschreven, zeg ik ook. Uh, maar hij had echt zijn harde, hij had zijn harde kant. En uh, en onder druk van de omstandigheden... het niet helemaal begrijpen van zijn tijd... kon hij af en toe flink uithalen. En dat heeft hij bij mijn, mijn broers heeft hij dat gedaan. Ja. En dat heb ik natuurlijk als jonge... jonge jongs, de jongste... heb ik dat wel gezien. En dat is natuurlijk,
2: daar is het boek natuurlijk ook... voor een groot gedeelte
0: wel op gebaseerd. Dat, je, dat is wat je waarneemt. Ik heb zelf die strijd met hem... nooit gehad. Want die strijd Misschien
2: wilde hij het wel goedmaken toen jij er was. Misschien dacht hij met de laatste... Moeder toch ah, hij heeft gewoon. Hij heeft,
0: ik denk dat dat komt in de boek. Nou, ik denk dat die, de, de, de enige troefkaart die hij nog had was op de meest onbeschreven kind wat, wat er nog was. En dat was ik. Uh, en dat heeft hij in een vroegtijdig stadium gedaan, omdat hij dacht van, nou ja, de rest is misschien afgevallen of dat heb ik niet het grootste vertrouwen in. En uh, dan uh, zet ik mijn kaarten, zet ik op, op de jongste. Was het, nee, het was tijdens een kerstdiner. Het was echt een uh, totale maffe bijeenkomst. Ik, heb de, ik weet wel dat ik daar nog een uur
2: uh, na het plafond heb zitten staren. Van. Wat, wat, wat is mij overkomen? Dat wist ik toch als jongen ook wel. Van die negen gezinsleden zijn er eigenlijk nog maar weinig over. Dat is een beetje drama voor ons gezin, ja ja, dus We zijn allemaal uh,
0: vroegtijdig overleden. Behalve mijn moeder, die is uh, enkele jaren geleden... Oh, nou, is al een tijdje geleden.
2: Die is 93 geworden. Hoeveel, maar, zijn, hoeveel zijn er nu nog? Ik heb nog uh, twee zussen en één broer. Dus we zijn er nog met z'n vieren. En de rest is allemaal dood? Ja. Ja. Je had het eerder in het gesprek over, uh, over empathie en een stuk in de krant. En toen noemde je een willekeurig voorbeeld van... een. Uh, wat was het, het noodlot? Een, een keuterboer in Bolivia, waarvan het ja. dak instort door regen. Het, het zijn ook een beetje zulke verhalen, bij jou gezien. Het noodlot slaat onvoor.
0: Ja, dat dus is wel echt noodlot. Ja, vind ik, ja, dat, dat wens je echt iemand toe. En dat, ik, heb het, ik, heb het, ik heb het altijd heel erg uh, moedig gevonden van mijn moeder. Die daar uh, ja, die is daar toch getuige van geweest. Eerst haar uh, man. Die eigenlijk net gepensioneerd was, en. Uh, Hup, van de ene dag op de andere dag wegviel. Een en daarna drie kinderen. Ja, dat vind ik wel... Uh, daar heb ik altijd bewondering voor gehad. Ik was toen wel grotendeels... Nou, in het begin nog niet, maar daarna ben ik wel uit huis geweest. Maar had ik heb natuurlijk altijd toch wel uh, contact gehouden. En, hey, natuurlijk, en je gaat er naartoe en je probeert iemand te troosten, bij wijze van spreken. Ja, dat is lastig. Ja, en ik heb
2: heel veel bewondering voor haar gehad, hoe ze dat heeft gedaan. Ja. Een van jouw broers stier van AIDS. Ja. En Een, een jongen die een, een moeilijk leven had gehad. In sommige opzichten. Een, een, een moeilijk liefdesleven in ieder geval. Zoals
0: veel homo's uh, geloof ik uh, zeker toen. Uh, toen coming out weliswaar ook bij ons gezin redelijk bespreekbaar was. Maar uh, ik ken heel veel uh, homo's van die leeftijd toen ook, we waren ook vrienden van hem natuurlijk... en die hadden eigenlijk allemaal hetzelfde probleem. Niet alleen naar buiten komen, maar gewoon merken... dat de hele omgeving nog niet geoutilleerd was om het te accepteren. En dat was bij ons in het gezin ook lastig. Mijn vader, die niet niks hebben, daarop heeft uitgescholden... maar ook, ik weet ook wel dat hij heeft geprobeerd op zijn manier... Uh, hem uh, bij te staan... Uh, en dan weer niet. En mijn broer heeft. Ja, mijn broer heeft echt een heel vervelend leven gehad, vind ik eigenlijk. Ik bedoel, er was ontzettend veel te lachen met hem. En hij woonde ook in Amsterdam. Het was ook een soort maatje van mij. We kwamen elkaar elke drie dagen om de, om de drie dagen elkaar tegen, gingen bij elkaar eten. Dus ik het zelf ook heel vervelend. Maar uh, ik heb ook gemerkt aan hem hoe zeer hij zoekend uh, naar zijn. Ja, wat je nu met een, het woord identiteit... wat je natuurlijk om de oren mocht geslagen... maar dat was toen bij hem echt het geval... van hoe moet ik dat leven nu goed invullen? Um, ik, vind, ik merk dat ik nog steeds lastig vind om erover te hebben.
2: Het, het, wat je schrijft is... meedogeloos, Ik bedoel niet meedogeloos voor jou om te schrijven... maar het lot is meedogeloos, Een jongen die op zoek gaat naar... One-night stands in, in ja. het circuit in Amsterdam. En op, op een dag, ja, met, met, laten we zeggen, de B-keuze thuis komt en, en gewoon in elkaar wordt geramd in zijn eigen huis. En zoals ze,
0: zoveel hè, en, en waarschijnlijk nu nog, en zoals als zoveel daarom Dat lot van hem heeft me echt aangetrokken, over empathie gesproken.
2: En zijn stereo-installatie nog meegenomen. Ja, ja, ja. Ook?
0: ja. En hij vertelde dat al, ik was een van de weinigen die dat allemaal te horen kreeg van hem. Ik omdat we gewoon bij elkaar in de buurt woonden. En ik heb ook nog een tijdje met hem samengewoond. Dus ik kreeg dat ook allemaal te horen. Ik wist wel wat er bij hem aan de hand was. Nou, dat was niet leuk, nee. En, ik, en hij was ook iemand die... Uh, gewoon elke, elke avond op pad ging. Hè? Elke avond weg om op zoek te gaan naar de liefde die hij maar niet kon vinden. Omdat hij eigenlijk viel op hetero-mannen. Dus dat, dat, dat zal je toch maar overkomen, dat je gewoon eigenlijk bij theorie al weet... dit gaat nooit lukken. Ik ga die man nooit vinden. Ik ga die man nooit vinden. vinden. Dus dat is, dit is een totale hopeloze... Uh, hopeloze onderneming geweest. En dan uiteindelijk aan AIDS overleden. En dat, dat was toen ook nog... dat was, daar stond toen echt drie jaar voor. Hè? Dus als je, je kreeg het door. Hij kreeg het door op mijn verjaardag... Uh, ik weet niet precies... 1989 geloof ik. En ik weet wel dat ik dat we tegen elkaar zeiden van, nou, drie jaar... en het is volgens mij op de dag nauwkeurig drie jaar.
2: In die uh, tijd was er, was er niets van een, van een remedie van de medicijn? Nou, medicijnen. er waren
0: wel medicijnen om het een beetje,
2: uh, beetje draaglijk te maken. Maar het was een doodvonnis.
0: Het was zonder een doodvonnis. ja. En, en, uh, en dat, daar, omdat het toen echt uh, in die epidemie... dat is ook een epidemie, feitelijk... Uh, dat heel veel, heel veel mensen het eigenlijk niet goed begrepen. Hè? Kan je, net zoals nu, kan je iemand wel met aids een hand geven? Uh, kan je hem omarmen? Kan je erbij blijven? Uh, dat, was toen, uh, dat was toen allemaal de vraag. Ik, ik, ik ken mensen die zich van hem hebben afgewend, omdat hij aids had. Dus dat komt er dan ook nog bij. Nou, dat vond ik wel. Uh, voor iemand die, die zoveel affectie uh, verlangde van zijn omgeving... en dat ook nodig had, was dat wel... Uh, een eenzaam, het een eenzaam Een eenzaam, uh, ja, zeker. Hij had goede vrienden. En we hebben het echt met z'n allen opgelost, uh, zijn verzorging. Uh, we hebben dat, er zijn een aantal vrienden bij geweest. Die, dat was echt een geweldige
2: club, ja. Je hebt, en dat, dat staat ook in dat boek... uiteindelijk dat kunstenaarschap ingeruild voor iets anders heel moois... namelijk de liefde voor de kunst. En zo ben je gaan schrijven. En dat is een van de onderwerpen waar je het meest over geschreven hebt... is. Uh, kunst en, en cultuur. En daar schrijf je nog steeds over. Een thema dat, dat een aantal keren... jouw stukken naar voren komt... is eigenlijk, wat is een museum? Hoe, hoe moet je een museum... vormgeven? Hoe moet je naar kunst kijken? Dat is een thema dat jou altijd wel... gefascineerd heeft, volgens mij. Kijk, als, als kunstgieter...
0: kan je eigenlijk... Je, je kan op meerdere kanten... op meerdere manieren naar kunst kijken. Dus, het doek, wat, wat je normaal doet... is gewoon... Dat je naar een kunstwerk kijkt. En dat, dat is eigenlijk wat van ons, critici, verlangd wordt: dat je daar een oordeel over geeft. Of dat je inzicht geeft in de kwaliteit daarvan. En dat is op zich, dat moet ook gewoon gebeuren. Dat willen mensen graag lezen. Maar wat ik ook interessant vind, is het hele mechanisme daaromheen. Uh, want een kunstwerk zie je altijd in de context van iets anders, en de context is in dit geval altijd het gebouw. Maar het hangt wat natuurlijk een merkwaardig gebouw is. Je moet naar een gebouw om naar een schilderij te gaan kijken. Dat heb ik altijd heel gek gevonden. En dat gebouw ziet er eigenlijk... met alle respect voor de heel veel museumarchitectuur... eigenlijk niet uit, want het ziet er meer als een crematorium uit... met witte muren en een krakende vloer. Het is gewoon een soort laboratorium. Een totaal artificiële omgeving... waarin je dus naar hele mooie dingen zit te kijken. En dat heeft me altijd gefascineerd hoe dat kan... En waarom dat is, en ik snap wel waarom het zo is, omdat het 60 jaar geleden anders was. En toen iemand op het idee kwam: laten we die muren eens wit gaan schilderen, dan zien we beter misschien hoe die schilderijen eruit zien Maar het is een soort vanzelfsprekendheid geworden die na 70 jaar nog bestaat. Terwijl je eigenlijk altijd van kunst verwacht dat het zich verandert en vernieuwt en dat er uh, iets, iets prankelends gebeurt. Terwijl die, m, m, het museum. Uh, Eigenlijk al lange tijd met zijn vaste restaurant en bar en boekenzaak en, uh, en educatieafdeling uh, en, en, en dat soort zaken en een grote trap, eigenlijk niet veel
2: veranderd is. Het is eigenlijk een bij uitstek conservatief medium. Je conserveert dingen, terwijl er wordt verwacht dat het vernieuwend en progressief is. Ja. En dat die twee dingen combineren moeilijk.
0: Ja. En het museum is natuurlijk één ding... waar je contextueel naar kunst kan kijken. Maar er zijn natuurlijk ook veel meer krachten... die ons doen beseffen dat iets een kunstwerk is. Namelijk de kunstgeschiedenis. Het idee dat kunstenaars individuen zijn... met geniale artistieke pretenties. Het feit dat er kritiek is, zoals wij dat schrijven. Als wij er niet over schrijven... Bestaat het bijna niet, want dan zou jij, even bij mij spreken, niet hebben gelezen en niet naar een museum zijn gegaan. Dus er zijn allerlei omstandigheden om het kunstwerk heen, waardoor dat kunstwerk belangrijk begint te worden. En ik vind dat, ik, vind dat, ja, ik kan je niet de hele tijd over schrijven, dan, dan, dan word je horendol. Uh, maar het is soms heel goed om te weten van wat voor krachten er uh, uh, spelen om jou naar dat ene unieke kunstwerk te voeren en daarin verwondering na te laten kijken. Terwijl, zullen we zeggen, als je naar de Mona Lisa in het Louvre gaat kijken... zal jij en ik ook niet kunnen zien of het nou een ingelijst affiche is... of een schilderij. Want er is weer zoveel toestand omheen
2: gemaakt... dat je nog ineens niet dat schilderij zelf kan zien. Er hangt glas voor en dan nog een doek of, een, of een soort touw... dat je niet te dichtbij ja, mag precies. komen. Het dus, is allemaal context om het belangrijk te maken. Maar daarom is deze tijd zo interessant... Dat die musea dicht zijn, wat, wat tragisch is en een, een gigantische ramp voor de museumwereld. Maar tegelijk dwingt het ons nu ook om online te kijken, wat een heel andere beleving geeft. Ja,
0: laten we eerst zijn. Laten we wel, laten we wel inderdaad, voordat we uh, kijken wat het kan opleveren, deze crisis aan nieuwe mogelijkheden, inderdaad wel blijven stilstaan met het uh, Met die gigantische ramp. Met de, ramp. de gevolgen voor uh, bezoek, personeel, financiën logistiek, hoe krijg je straks al die mensen weer het museum in? Hoe ga je dat opstarten en dat je dan even niet denkt van... ja, te veel of te weinig toeristen, en dat maakt ook niet uit. Ik bedoel, het is van belang nu om even stil te staan... Hoe je, hoe je die dingen niet laat omvallen, die musea. Maar dat gezegd hebbende is het inderdaad wel waar. Dat er kan ook, het kan ook zijn dat... Door alle activiteiten die er nu om het, het, het stilgevallen museum uh, worden georganiseerd. Dat er misschien activiteiten zijn die nu worden gestart. En die hopelijk, omdat ze hun recht van bestaan wel hebben. Dat ze nadat de coronavirus afgelopen is en iedereen weer naar het museum gaat, dat dat niet afgelopen is. Dat, dat die nieuwe activiteiten en nieuwe initiatieven, de verrijking vind ik wel, niet alles, maar heel veel dingen zijn een verrijking, om jou als kijker achter een scherm of op een andere manier via de krant of tv
2: virtueel je met kunst
0: te, te laten
2: bemoeien, je een dat een stuk... er blijft bestaan. Je hebt een stuk geschreven over Malraux, die ooit voorstelde om een soort virtueel museum te maken. Dat gaat,
0: dat gaat nog, dat, let wel, dat, gaat, dat stuk dat komt nog vrijdag. Um, maar daarin sinds speel ik wel op wat André Malraux ooit heeft, uh, heeft bedacht, namelijk het uh, museum Imaginaire. En ik heb daar wel eens eerder over geschreven over het belang van reproducties. Uh, en uh, Kijk, wat wij in de kunstwereld heel erg sterk hebben... is natuurlijk, uh, de, 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 dus net als met de Mona Lisa... dat je oog in oog staat met dat een, ene, unieke... door de kunstenaar zelf gepenseelde kunstwerk. Dat je een soort van starstruck bent. Precies, het auga van het origineel. Uh, terwijl ik veel meer ben van... waardoor word je gegrepen... En dat kan dus ook gewoon van een foto van een schilderij zijn. Een goede foto die op de juiste manier is afgedrukt in een krant... kan, ondanks dat het de oplage van 200.000 of 300.000 is... kan net zoveel jou bij je keel grijpen. Omdat je hem op dat moment goed ziet, het net anders ziet. Zoals je tegenwoordig met Google Art kan inzoomen... op de kleinste details van de schilderij die je in het echt niet ziet. Maar Google Art wel op je scherm, dat je denkt dat je dingen ziet die je in het echt niet ziet... waar je door dus, ondanks dat het multimediaal is... toch nog gegrepen kan worden. En dat zou een verrijking kunnen zijn. Ik, en, en dat Mauro, die is daarmee bezig geweest... er zijn anderen die daar ook uh, de afgelopen eeuw mee bezig zijn geweest... van hoe kunnen we nu reproductietechnieken inzetten... om die, dat sensatiegevoel van kunst te verruimen. En dat zou wel heel mooi zijn... Om, om dat niet te vergeten als we straks allemaal naar het origineel
2: gaan. Er stond een ingezonden brief van de directeuren... van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Museum van Den Haag en van Haarlem, dus alle stedelijke musea, in de krant vanavond. En het was een, een heel zorgelijke brief. Ja. Dit zijn al hele grote instituten. Dit is nog niet een regionaal museum in, in, in Assen of, of waar dan ook. En deze mensen maken zich echt al zorgen over het voortbestaan van, van die instituten.
0: Het kost het, kost het stedelijk uh, 100.000, 150.000 euro per week, geloof ik. Uh, en zij kunnen, niet een, een, twee, drie, zij kunnen niet vanzelfsprekend een beroep doen... op die 300 miljoen die de minister nu heeft
2: vrijgemaakt, begrijp ik. Want dat gaat over rijksmusea. Precies,
0: en dit zijn de gemeentelijke musea... en dat geldt natuurlijk ook voor de provinciale musea... Die, uh, waarvan het maar te hopen is... dat de provincies en de gemeentebesturen... net zo uh, ruimhartig zijn als het Rijk. Om te zeggen van... niet dat ze verschuilen achter... het Rijk betaalt al, dus wij hoeven dat niet te doen. Nee, dat ook de gemeente en de provincie... Uh, uh, zich, uh, zich geroepen voelen... Om, achter, uh, om, te, om deze musea te steunen. En... En ik hoop dat de politiek nu eens een keer wakker wordt... In die, in die zin is de oproep heel goed... dat de politiek echt wakker wordt om te denken van... die musea zijn van groot belang... want het museumbezoek in Nederland is ongelooflijk groot. Ongelooflijk groot. Hoeveel miljoenen mensen dan niet per jaar naar kunst gaan kijken? Dat is, dat is niet alleen financieel, maar het is ook een, een belangrijke gegeven. En dat kan je niet... Uh, dat kan je niet makkelijk wegschrapen van. Uh, nou ja, het komt ons niet zo goed uit. Er zijn te veel bezuinigingen geweest op kunstgebied en op museumgebied. om dit, uh, om, om dit nu nog te tolereren. Dus ik vind ook dat, uh, dat uh, de, over, over
2: empathie en geweten gesproken. Dit, uh, gemeente en provincie moeten... zich aangesproken moeten voelen. Rutger Ponsen, dankjewel dat je langs wilde komen. En, uh, het was een, uh, een fijn gesprek. En het boek heet Homersvlucht. Dankjewel. Radio 1, het nieuws van Mallekampen, NTO Radio 1.